0: Dit is de 1 minuut podcast, de podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Hey, een, een nieuwe podcast en uh, ja, ik zie dat het alweer een poosje geleden is dat ik mijn laatste podcast heb, uh, heb opgenomen. Zoals jullie ondertussen wel weten uh, ja, doe ik dit veel meer op spontane momenten wanneer ik voel van oké, okay, uh, ik ga er weer iets mee doen. En uh, vandaag is zo'n dag, dus vandaag ga ik met je uh, iets delen. En het is best wel bijzonder, ik zit op dit moment uh, niet meer in Tirana, de titel van deze podcast ook. Maar ik ga wel met je delen. Ik heb daar drie maanden gezeten. Tirana is de hoofdstad van uh, Albanië. En ik ga wat inzichten met je delen. Ik ga delen waarom ik daar heb gezeten. Ik uh, ga met je delen waarom ik daar heb geleefd dus. Ik ga met je delen wat de voordelen zijn, de nadelen van Tirana. Als, uh, om te leven als bijvoorbeeld Digital Nomad. Maar ja, misschien wil je er wel eens een keer een reisje naartoe maken. Ben je er heel benieuwd naar. En natuurlijk uh, ga ik ook inzichten met je delen. Dus dat allemaal in deze podcast. En um, ja, op dit moment zit ik zelf niet meer dus in Tirana. Ik zit uh, in Kroatië. Ik heb tussendoor nog een reis gemaakt naar Montenegro. Dus uh, ja, de wereldreiziger, de avonturier in mij uh, is weer flink aan de slag geweest. Om het maar zo te zeggen. En uh, nu uh, ben ik even gezetteld. En ook daar komt... Uh, daar kom ik later wel op terug, gezetteld in, in Kroatië dus. Um, daarover, ja, meer, later, zeg maar. En uh, nu gaan we gewoon kijken van, ja, naar Tirana zelf. En voor mij was het, uh, dus waarom heb ik gekozen voor Tirana dat is een vraag die ik veel kreeg. Maar een van de dingen die voor mij super interessant waren, was dat Albanië niet echt, nog steeds niet echt op de lijst staat van heel veel uh, mensen. Het is nog een beetje een land wat ja, hoe hoe noem je het, Uh, niet impopulair, maar nog niet echt op de kaart staat om te bekijken. En daarom juist super interessant voor mij, Uh, want ik hou van dit soort uh, lokale uh, plekken om die dan uh, te gaan testen, uit te proberen. En zeker in de winter, ik ben hier dus tijdens de winter geweest, belangrijk om uh, om ook te onthouden. En dat was een van de andere redenen, dus ik wilde in Oost-Europa blijven. Ik kwam vanuit, uh, vanuit Bandesco, nou ja, eigenlijk vanuit Macedonië. Daar, daar heb ik nog een reis tussendoor gemaakt naar, naar Albanië toe. En een van de dingen die ik uh, wilde doen was in Oost-Europa blijven. Uh, maar in de winter wordt het best in heel veel van die landen uh, echt heel koud, like, Min 10, min 20. Ja, min 20 is zeker niet uh, ja, iets wat eventjes, een keertje gebeurt, maar echt wel wat, wat vaker gebeurt. En ik zat er eigenlijk niet zo op te wachten dat het de hele tijd zo verschrikkelijk koud zou worden. Dus ik zat te kijken naar wat zijn de warmere landen in Oost-Europa. En toen kwam uh, Albanië naar boven. Ik had verwacht dat het weer ongeveer hetzelfde zou zijn als in Nederland. Wat een beetje mijn uh, minimum criteria was. Maar achteraf gezien bleek het veel en veel beter te zijn dan ik had verwacht het weer dus. Heel veel droog, heel veel zon. Weinig regen, weinig wind. Ja, echt gewoon een fantastische winterbestemming wat mij betreft. Ja, het wordt soms een beetje koud. Uh, maar niet heel veel kouder dan bijvoorbeeld uh, Nederland. Ik denk dat het rond hetzelfde temperatuur ligt. Maar dan dus het v- grote verschil dat er veel meer zon is. En je nog uh, ja, gewoon heel veel buiten kunt zijn ook. Uh, zolang je het natuurlijk maar een beetje goed, uh, goed aankleedt. Dus dat was voor mij belangrijk. Dus één um, interessante plek om naartoe te gaan omdat er nog niet zoveel mensen naartoe gaan. Ten tweede, het weer. Dus het winterweer is een uh, van de warmere in Oost-Europa. Nog steeds betekent dat het wel koud is. Uh, niet te vergelijken met bijvoorbeeld Spanje um, om heen te gaan. Om een voorbeeld te geven. En de hele eigen uh, en interessante cultuur die Albanië met zich meebrengt. Uh, daar ga ik het niet al heel erg uitgebreid hebben in deze podcast. Maar er zijn heel veel interessante dingen uh, daar te bekijken als je er al eens dus iets van weet. Uh, maar um, ze hebben bijvoorbeeld heel, heel veel bunkers. Het is het uh, tweede land ter wereld met de meeste uh, bunkers. Um, op Volgens mij is het Noord-Korea nou, of Zuid-Korea. Nu weet ik het uit mijn hoofd niet meer, maar één van de twee in ieder geval. Wat best wel bijzonder is, want Albanië is maar een een klein land. Nou, dat dus allemaal. En dat uh, maakt het voor mij heel interessant. En ik ben daar geweest en het heeft mij heel erg uh, opgevallen... dat uh, vooral de bevolking heel erg vriendelijk is. Dat was heel heel erg opvallend uh, voor een best wel traditioneel en conservatief uh, land. Dat is het ook. Uh, Ook dit soort dingen ga ik allemaal niet bespreken in deze podcast... want dan wordt het een hele, hele lange podcast... Maar dit, dit maakt alles bij elkaar dus dat het heel interessant voor mij was om eens een kijkje te nemen in Albanië en drie maanden door te brengen in, in de hoofdstad Tirana. Nou, een aantal dingen die ik daar heb gezien waarvan ik denk, hé, dit, is, dit is heel vet om, uh, om als digital nomad heen te gaan. Um, een, een van die dingen is, is sowieso cultuur. Dat staat eigenlijk buiten, buiten alles. Het is een stukje uh, cultuur. Je ontmoet wat snelle locals. Het is een uh, vriendelijk land. Uh, daarentegen is het een soort van uitdaging zou je kunnen zeggen. Omdat er veel minder buitenlanden zijn. Zeker dus in de, in de winter. Ten eerste, het weer. Is een enorm voordeel. Uh, als je in Oost-Europa wilt blijven. En dus zeg maar in een uh, plek wilt zijn. wat. Nou laten we zeggen als je in Europa wilt wonen. In de winter, voor een goedkope prijs, dan is Albanië een van je beste opties, denk ik. Uh, het, de prijs ligt nog weer een heel stuk lager dan uh, bijvoorbeeld uh, in, in Spanje, Portugal, Canarische eilanden, waar de meeste nomads in de, in de winter naartoe gaan voor het weer. Wil je dus een goedkoper plek vinden, dan uh, kan uh, Albanië een hele goede uh, tussenoplossing zijn. Maar verwacht dan dus niet het uh, zomerweer. Ten tweede, de landschappen in Albanië zijn super uh, vet. Het ligt aan de Adriatische Zee, wat dus betekent dat er heel veel stranden zijn die er ook schitterend uitzien. Uh, er zijn heel veel bergen, je kunt hikes doen, ja, enzovoort, enzovoort eigenlijk. Uh, ja, er zijn heel veel uh, authentieke dorpjes ook die je kunt bezoeken. Dus er zijn uh, heel veel mogelijkheden vanuit Albanië. En Albanië ligt ook nog weer, uh, en is begrensd met... Montenegro, Kosovo, Macedonië, Griekenland. Dus er zijn ook allemaal opties om juist buiten Albanië om uh, nog een ander land te gaan bezoeken bijvoorbeeld. Wat dus ook heel interessant kan zijn. En de prijzen die ik eigenlijk al noemde. Dus dat is eigenlijk het derde wat ik zou zeggen. Dus het eerste het weer, het tweede de de landschappen en ten derde de de prijzen. Die over het algemeen heel erg laag zijn. Er moet er één ding bij gezegd worden. De huurprijzen in Tirana zijn op zich... Zijn nog steeds goedkoop vergeleken met met bijna elk ander land. Maar die zijn wel wat hoger dan ik had verwacht. Uh, De huizenprijzen zijn gewoon heel hoog. Omdat eigenlijk sowieso iedereen binnen Albanië, vooral de jongeren, trekken allemaal naar Tirana toe. Dus je merkt al, Tirana is volgens mij... Het ligt me net even aan wat je allemaal onder Tirana valt. Maar 50% van alle Albanezen woont in uh, de omgeving van Tirana, om het maar zo te zeggen. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch aantal... Um, en dat zie je dus ook terug in die prijzen. Alle andere prijzen, um, uit eten, uh, vooral ook boodschappen, dat is allemaal veel en veel lager. En heel veel dingen um, deden me ook echt denken, Cult- cultuurgebied, maar ook uh, wat betreft prijzen aan het Aziatische niveau. Dus ben je dat gewend, dan kun je dat wel aardig vinden in Albanië. Alhoewel um, het uit eten gaan er zo wel een stukje uh, prijziger is. Maar heel veel andere dingen uh, kun je best wel met een soortgelijk budget rondkomen. En dat dus terwijl je in Europa zit en niet in Azië. Dat zijn een paar dingen waarvan ik denk, die die zijn wel even leuk en interessant om te delen. Dan zijn er ook wat mij betreft een paar uh, tussen aanhalingstekens nadelen. Het ligt er maar net aan wat je zoekt. Uh, Het eerste is de kleine digital nomad community. Ik ben zelf bijvoorbeeld drie maanden dus in Tirana geweest. En ik heb echt... Een op één handen tellende aantal digital nomads ontmoet. Dat is natuurlijk niet veel. Uh, dus zoek je echt gelijkgestemde mensen... die raai je dan niet vinden in Tirana... of zoals ik dus eerder al zei, niet in de winter. Uh, dus uh, ik heb gehoord dat het vooral is... Uh, zodra het uh, ja, weer, 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 weer wat beter wordt... dat mensen uh, en ook meer digital nomads erheen trekken... weer meer toeristen. En dan kan het dus wel eens anders zijn. Maar dat is in de winter dus in ieder geval uh, niet het geval... En eigenlijk verwacht ik eerlijk gezegd ook niet dat de community heel erg booming is in de zomer. Er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn, maar het zal nog steeds niet um, heel groot zijn. Het tweede, wat een beetje daaraan gekoppeld ligt, er zijn relatief weinig evenementen. Vrij weinig sociale evenementen, vrij weinig meetups. Ik verbaasde me daarover, um, omdat het toch gewoon een grote stad is. Het is, een, het is de hoofdstad. Er wonen veel, veel, vrij veel mensen. En er zijn uh, ja, weinig sociale evenementen. Of in ieder geval dus ook weer in de winter. Ook hiervan, uh, in, in die andere seizoenen, wordt het weer anders. Maar wel iets om rekening mee te houden. Dat dat dus minder kan zijn dan... Ja, als je het vergelijkt met dus andere uh, steden. Bijvoorbeeld om maar een paar digital steden te noemen. Hè. Praag, uh, Budapest. Uh, dan uh, ja, moet je niet dezelfde standaard gaan verwachten... En het derde, de Albanese cultuur. Ja, ik vond het zelf meer een voordeel in plaats van een nadeel. Maar ik heb hem toch even bijgezet, omdat um, ik toch wel veel ja, buitenlanders heb gehoord dat dat nog wel een dingetje kan zijn. De Albanese cultuur lijkt wat meer op de Aziatische cultuur. Dus het kan zelfs een soort van cultuurshock voor je geven. Heel veel Albanese, toen ik daar was, uh, ja eigenlijk iedereen spreekt Albanese daar. Uh, en uh, nu denk je van ja, dat is heel logisch. Maar dat is het eigenlijk niet. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld naar een Budapest gaat in Praag. Dan zul je heel veel Engels horen. Dit is niet in Tirana het geval. In Tirana hoorde ik eigenlijk alleen maar Albanees. En als het een keertje Engels was. Dan viel het dus meteen op. En dacht ik van. Oh hé. Hey, er zijn uh, nog meer buitenlanders hier. Dat was een heel groot verschil. Wat ik dus persoonlijk heel vet vond. Omdat het uh, voor mij heel erg het gevoel gaf van. Hé. Hey, dit is vet. Ik, ik ben ook echt in een ander land. Uh, met heel erg het traditionele en nog steeds het hele uh, lokale. En dat deed mij dus regelmatig gewoon terugdenken aan de Azië ook. En dat vond ik wel opvallend. Daar had ik eigenlijk van tevoren niet over nagedacht. Veel dingen kosten dus ook wat meer tijd die je voor het opbouwen. Dus bijvoorbeeld sociale relaties, als je die wilt opbouwen vooral, opbouwen, vooral met de Albanese cultuur. Ja, daar gaat gewoon meer tijd overheen voordat ze je kunnen uitnodigen voor iets of je echt toegang geven. Ze zijn wat gereserveerde, wat conservatieve ingesteld op deze gebieden, dus je moet dan net de juiste uh, mensen ontmoeten die wat open minded wil zijn en, en op die manier erin kunnen rollen. Voor mij was het een uh, best wel goed land om lokale vrienden te maken, dus uh, ik heb uh, absoluut niet, uh, niet te klagen gehad. Maar je zult wel echt uh, er zelf op uit moeten gaan, dus echt heel erg actief zelf moeten zijn. Doe je dat niet, ja, dan kan het wat lastiger worden. Dat heb ik heel veel meegekregen van anderen. Uh, ...nomads, maar zelfs ook uh, experts uh, en mensen die die daar dus ook kwamen... ...die dat lastig vonden om te connecten. Dus ik denk uh, dat dat even mooie inzichten zijn om uh, om mee te nemen. Uh, Nog los van dus de cultuur. Daar wil ik het verder niet al te veel over hebben. Ik denk dat het mooi is om mijn inzichten vanuit het het digital nomad bestaan... ...die leefstijl uh, met je te delen. En ik denk dat dit wel daar de belangrijkste punten van zijn. Dus uh, ja, mocht je daar naartoe willen gaan, dan heb je denk ik al heel veel info gekregen uit, uh, uit deze podcast. Wat je ervan mag verwachten. En uh, hoop ik eigenlijk dat je, dat je een inzicht hebt gekregen in. Uh... Ja, wat, wat Tirana voor, uh, voor mij heeft uh, betekend in deze drie maanden. Hoe ik er tegenaan kijk. En ik kan hier natuurlijk nog veel en veel meer over delen. Maar dit is in het, uh, in het kort. Uh, hoe het is, uh, als digital nomad kun je er, uh, wat, de, wat betreft internet, ik heb nergens last van gehad. Ik heb wel van andere mensen wat gehoord dat, uh, dat het niet altijd even goed is. Uh, ja, nogmaals, ik heb dat zelf eens dus niet gehad. Dus of ik, ben heel, of ik heb heel veel geluk daarin gehad, um, of uh, ja, het valt allemaal wel mee. En eerlijk gezegd denk ik dat je op veel plekken uh, best goed internet uh, moet kunnen krijgen. Altijd natuurlijk even voordat je... Dit uh, gaat doen. Altijd even goed testen in het appartement of het internet goed is, et cetera, Belangrijke stappen in de voorbereiding. Maar dat vind je ook wel terug in uh, andere podcasts die ik al eerder heb overgenomen over mijn uh, digital nummerde leven. En uh, ook strategieën van hoe je dat zou kunnen, uh, zou kunnen aanpakken. En daarmee sluit ik deze podcast gewoon af. Dus uh, ik hoop dat je veel had gehad aan deze podcast. En natuurlijk ga ik weer proberen om uh, regelmatig een nieuwe podcast voor je klaar te zetten. Ik zie uh, dat mensen, zelfs als ik al een hele poosje niet meer uh, aanwezig ben geweest met een nieuwe podcast maken, dat, uh, ja, dat, dat, dat er veel luisteraars blijven. En dat uh, zelfs het aantal uh, volgers op mijn podcast blijft toenemen. Dus dat betekent dat mensen uh, ja, blijven zoeken hierna. En uh, ik hoop natuurlijk dat jij als luisteraar de volgende keer gewoon weer uh, gaat meekijken. En dat ik weer waarde kan geven, dat ik weer een inzicht kan geven vanuit uh, mijn leefstijl, vanuit de dingen die ik doe. En dan uh, hoop ik jou de volgende keer weer te zien. Groetjes vanuit Kroatië, met de inzichten vanuit Albanië. Ciao ciao, denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. En voor alle waardevolle gratis content die ik met je deel zou ik het super waarderen als je een podcast wilt achterlaten in iTunes of jouw podcast app. Zodat we nog meer mensen kunnen inspireren. Deel de inspiratie en geef het door.